0: Hey, Welkom op mijn kanaal waar ik wekelijks een nieuw verhaal sleur uit een bekende kop. Uh, deze week is dat Lieve Scheire en we hebben het niet alleen over zijn tv- en comedycarrière, maar eigenlijk vooral over hoe hij uh, zijn angsten heeft overwonnen dankzij gedragstherapie. En hij vertelt daar heel wat interessants over. Dus ik stel voor dat we er meteen in vliegen. Veel kijken of luisterplezier. Lieve Scheire, voor de tweede keer nu in levende lijven.
1: Ja. Ja, ja.
0: Hoe gaat het ja, ja. met u? Goed.
1: Ja, ik, ik, ik mag absoluut niet klagen in, in, in de omstandigheden. Uh, als zijnde um, geen zwaar zieken in de, de onderlijke familie, vriendenkring. Um, zelf nog gezond.
0: Geen Covid gehad?
1: Nee. nee. Um, ook goh, ja, een tournee moeten uitstellen, inderdaad. Maar uh, ik heb wel eindelijk een keer tijd om zo <laughs> tot rust te komen ja. en een beetje op te ruimen thuis en, uh, en, en dat soort dingen. Dus in, in deze omstandigheden... Ik bedoel, oké, okay, um, ik denk als ik mijn rekening maak... Ik ben, uh, ja, een financieel uh, stevig verlies geleden aan ja. uitgestelde tournees. Maar als je redelijk veel centen kwijt bent, maar je houdt nog genoeg over om comfortabel te leven, is een totaal ander verhaal dan als je weinig centen kwijt bent, maar je duikt net onder die lijn dat krabben wordt. Ja. Dus uh, ik... Uh, kus mijn beide polletjes dat ik in deze omstandigheden uh, zo rustig door de pandemie kan gaan. Ja.
0: Ja, maar ja, je bent ook een wetenschapper, dus ik kan me voorstellen dat momenteel uh, het u toch heel hard irriteert. Kan ik me voorstellen dat er, dat, dat er zo weinig, ja, nu recent ook die veiligheidsraad. want ja, We gaan nu mensen aan een raam laten zitten en daarmee zullen de, ja. zullen de cijfers wel omlaag gaan.
1: Goh. Gelukkig is uh, uh, cognitieve gedragstherapie ook een wetenschap. (laughs) Zijn de manier manier waarop mensen, als ze iets onaangenaam vinden, dat onmiddellijk gaan rationaliseren? Dus dus je hebt hebt een emotionele tegenreactie tegen iets en je gaat voor jezelf rationele redenen verzinnen waarom dat je dat doet. Omdat je het eigenlijk van jezelf niet goed kunt vertragen dat je daar gewoon emotioneel op reageert. Ja. En gelijk dat je nu ziet, de rationalisering van de, van de maatregelen. I- iedereen iedereen b- bij wie dat een beetje naar betand is, of, of, die moet een schuldige zoeken. En dat is uh, heel vaak de politiek. Dat zijn ook vaak de wetenschappers en dat zijn vaak ja. de virologen. Uh, dat zijn ook vaak de wetenschapscommunicatoren. Al heb, al heb ik zelf de chance dat ik al ja, nog niet echt... Uh, Nee, ik ben nog niet echt agressief aangesproken. Er is mij wel al gevraagd of ik betaald werd door de Russen om te doen alsof het virus echt bestond. Maar dat echt? Was, ja, maar dat was in het begin van de... Dat was zo, denk ik, april, mei vorig jaar, kreeg ik, kreeg ik die vraag. Bon. Maar dus, um, het zijn verwarrende tijden, de emoties lopen hoog op. Um, wat aan mij wel opvalt dat is dat in de de verslaggeving, dus de de pers en vooral de politieke verslaggeving, merk ik, die willen graag schrijven over dat virus als over een regeringsformatie. En die schrijven dan dingen als uh, virologen grijpen de macht in. En dan denk ik, ja nee, we zijn nu niet bezig met een soort, dit is is de uitslag van de verkiezingen. Wel, ik ik had het misschien korter uitdrukken. Politici... En ook pers die over politiek schrijft, die zijn het gewoon dat ze de realiteit kunnen bijsturen met perceptie. Namelijk dat perceptie en realiteit elkaar beïnvloeden. Op het moment dat jij gepercipieerd wordt als een zeer succesvolle politieker, word je ook een succesvolle politieker, want dat straalt op jou af en mensen stemmen op je. Een keer dat jij iemand in de perceptie kunt voorstellen als een gefaalde politieker, wordt dat ook een gefaalde politieker, want de perceptie stuurt de realiteit. En nu is dat niet zo. Wat je schrijft over dat virus, de manier waarop je erover schrijft, verandert niets aan je erwaarde, besmettelijkheid, dodelijkheid enzovoort. En ik merk dat dat een beetje een struggle is. Ik merk dat, ik merk dat bij veel politieke watchers en bij politici ook, al denk ik dat we, dat we nu redelijk goed zitten. Met de kroon en van de broeken heb ik de indruk dat, dat er twee zijn die zich daar momenteel niet aan laten vangen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, toch, er is ook heel veel kritiek op de, op de, uh, de avondklok bijvoorbeeld. Ja. Dat dat niet grondwettelijk is. Dat dat, dat, dat te lang duurt. Dat dat eigenlijk helemaal niet geen bewijs van... Allee, dat dat helemaal niet zo zou meespelen in de, in de besmettingen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Alweer, bon, um, ik verlies heel weinig als zijnde. Ik, ik, buiten, als ik gaan optreden was, was ik niet buiten na twaalf nee. uur. Dus... Voor, voor, mensen die, voor mensen die daar wel een stuk van hun sociaal leven mee verliezen, daar kan ik niet voor spreken. Ja, nee,
0: dat begrijp ik. Ja
1: ik kan, ik kan dan, ja, ik kan niet voor iemand anders zeggen, het is toch ook maar binnen blijven. Ja, als, als die persoon echt zijn, zijn twee avonden op café, dat dat echt zijn, zijn sociaal netwerk was en zijn welzijn was. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik behoor daar niet toe.
0: Ja, ja toch. Ik, ben ook niet, ik ga ook niet buiten na twaalf uur. Maar ik vind dat wel vervelend. Ik Kozen de optie hebben om uit te doen als ik dat wil, zo snap je?
1: Dat een pandemie vervelend is.
0: Dat is waar. Allee, Daar wordt weinig het, tegen in te brengen. Als het, is. als het dan maar is.
1: En inderdaad, de eeuwige vraag... Wat helpt er nu en wat helpt er nu hoeveel? Ja, dat weet niemand. Nee. Het is een, een nieuw virus en we weten veel van vorige pandemieën. Mensen denken soms dat dit, iets, dat dit iets uitzonderlijk is in de geschiedenis. Dit is een kleintje. Hè. We hebben ja. nu een klein pandemietje. En, en ja, we weten wel dingen uit, 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 uit vorige pandemieën, maar...
0: Wat was dat dan veel erger? Spaanse griep, ja, bijvoorbeeld. En de Mexicaanse griep ook.
1: Ja, AIDS, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja. Dat de AIDS-epidemie, compleet ja. ander verloop. En ja, een avondklok, had een avondklok geholpen? Ik weet het niet. <laughs> maar ja, in de supermarkt loopt het meestal niet op, denk ik. Nee. Dus, um, maar Spaanse griep was veel erger. En ook, ook daarvoor, enfin, deze pandemie, stel dat, stel dat dit virus in 1600 of 1700 overgesprongen was van dier naar mens, dat had zelfs niet in de geschiedenisboeken gestaan. Ik bedoel, ja... Oudere mensen die overlijden aan een ademhalingsziekte, ja, dat ging in de middeleeuwen... Dat, dat ging ja. geen regel worden in, in het geschiedenisboek. Hè.
0: Dus eigenlijk is dit nog nog relatief een klein pandemietje. Het is
1: sowieso een klein pandemietje, ja. Ja, Maar absoluut. toch, toch
0: extreme oversterfte en zo...
1: Maar ook qua oversterfte is dit een kleintje. Alleen, het is de eerste in onze welvaartstaat. En um, ergens mogen we trots zijn dan, denk ik, op de vorige generaties. Dat die dat die, die stabiliteit voor ons kunnen bouwen hebben. Ja, ga, ga 100 jaar terug. Ga 100 jaar terug. En niemand ging ervan uit dat al hun kinderen volwassen gingen worden. Dat was een uitzondering. Ja. Je kreeg kinderen en, en je wist van ja... Pak er een paar extra, want dan valt er een paar van tussen. Dat is eigenlijk nog maar vier generaties geleden. Wij zitten in in een tijd waar we heel veel stabiliteit en zekerheid en gezondheid... Elk overlijden, elke ziekte is is een ongeval voor ons. En dat is een geweldige prestatie dat we daar geraakt zijn. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat een gebeurtenis zoals nu, zo een een pandemie, die vroeger zou gepasseerd zijn als ja er was een oorlog en er was een hongersnood en nu is er blijkbaar een gekke ziekte waar dat, uh, sommige mensen van, uh, van overleden. er ja, was vroeger niet veel soeps. Dus zeer blij dat dat voor ons nu wel heftig is, maar het is absoluut niet uitzonderlijk in de geschiedenis. Ja.
0: Hoe heb jij dat dan voor u ervaren als gezin? Want je zit dan ineens veel meer samen, je kinderen uh, die meer thuis zijn. Hoe is dat voor jou geweest?
1: Goh, die, die eerste periode, als de scholen dicht waren, moet je zeggen, thuiswerken met drie kinderen thuis, dat valt. Ah ja, je dat hebt drie kinderen? Ja. ja. ik was ja. vergeten dat je er twee had. Nee, drie, wat de jongste is uh, vijf. Ja. En goed, die, die twee oudste zijn nu um, elf en twaalf, dus die kunnen echt wel zelfstandig dingen doen enzovoort. Maar ja, je kunt niet zeggen tegen eentje van vijf, doe een keer de komende drie uur iets braaf in een hoekje. Ja. Nee, dat heeft monitoring nodig. Uh, ja, dat is... Dat is moeilijk, hè. Omdat ik, heb, ik heb ook een, een one-track mind. Ja. Ik kan maar naar één ding kijken en dan liefst nog langdurig. En als er dan een aandachtsvraag komt, dan moet ik mij daaruit heffen. En als dat dan afgehandeld is, moet ik mij daar terug laten inzakken. En als er op dat moment opnieuw een aandachtsvraag komt, dan word ik helemaal, helemaal knetter.
0: Hoe heb je dat overleefd?
1: Um, ja, gewoon wetende dat het uitzonderlijke tijden waren. En dat ik er, dat ik er, nog, uh, dat ik er nog relatief goed voor stond. Omdat ik heb een tuin... En ik heb een gezin. En um, ja, af en toe denk ik dan aan iemand die drie maanden alleen op een appartement gezeten heeft in de stad. En dat is een totaal ander verhaal. Ja. Dus um, natuurlijk was dat lastig en aanpassen. En, en heb ik af en toe een keer gevloekt en, en oplossingen gezocht. Maar alweer, uh, ik kan niet klagen. Ik ben er uh, relatief goed van afgekomen.
0: Heb je ooit schrik gehad dat je kinderen daar blijvende effecten van zouden, zouden hebben? Want dat wordt, er wordt heel veel, ik weet niet wat jouw je andere kinderen zijn, vijf? Elf uh, en ja, twaalf. Ja, dat is toch wel een belangrijke leeftijdsgroep, waarin dat kinderen gaan naar het middelbaar, gaan dingen beginnen ontdekken, uh, eerste liefje binnenkort. Ja. Uh, heb je, ben je daar niet zo bang voor als ouder?
1: Eigenlijk niet. Um, ik ben heel blij met de school waar ze naartoe gaan. Ja. De school is, is een frené methodeschool dus waar ze wel heel hard inzetten op welzijn en uiten van emoties. Uh, ja. Uiten van emoties werd op mijn katholiek jongens schooltje in het landelijke Wachtenbeke, dat stond niet in het leerplan. Dus dat, nee. allee, daar ben ik nooit in, in, in gevormd geweest. En bij hen is dat wel heel hard zo. Dus die kunnen zelf dingen aangeven, van hele jonge leeftijd al, kunnen die aangeven wat ze aangenaam vinden, wat ze vervelend vinden als ze ergens mee zitten. Um, en ja, dus ik denk nu in die, in die periode, ze zeggen, ze zeggen wel regelmatig dat het vervelend is, maar ze zitten absoluut niet, absoluut niet in de put, ja. nee, gelukkig.
0: heel veerkrachtig.
1: Ja, ja, en, en ja, ze hebben ook die een tuin natuurlijk, ze kunnen naar buiten. Um, ze hebben goede vriendjes ook allemaal. Ja. Ze hebben echt vriendjes waar uh, ze goed mee overeen komen, waar ze dingen aan kwijt kunnen. Die ze ook nog wel gingen zien. Hè. Bijvoorbeeld, um, onze dochter begon dan uh, brieven te schrijven, dus zo echte ouderwetse handgeschreven brieven met stickertjes en tekeningen enzovoort. En dan gingen ze die uh, brengen naar de vriendin, dus dat was die zo op tour met de fiets. En dan was dat dus brief in de brievenbus. Zo leuk. Ja, brieven de brievenbus aanbellen en dan de overkant van de straat gaan staan. En dan stonden die soms twintig minuten over, over de straat met oh, elkaar te bannen. Zo aandoenlijk. Ja. ja. En dus, we zijn daar wel alert voor gebleven. De school was daar heel goed in trouwens. Op het moment dat de school terug openging hadden die zelfs met elke ouder een gesprek over hoe is het geweest, hoe is het geweest voor het kind, met het kind over een gesprek, hoe is de voorbije tijd geweest. En ik hoor het ook van veel mensen, dat, dat bij jongeren en kinderen dat dat vaak echt weegt. En ik heb alweer de kans dat het, dat het bij ons heel goed mee wil. Ja,
0: ja je hebt gezegd van als, uh, als kleine jongen in de basisschool in Wachtenbeek geen ja. uh, ruimte voor gevoelens. Heb je dat heel lang als een gemis ervaren? Of heb je daar dan...
1: Nee, omdat je dat niet weet. Um, enfin, ik had een warme thuis. Hè. Ja. Dat, wat dat sowieso al... al uh, ja. Een gigantisch deel van het verhaal is, als ik ja. Dus ik had wat met thuis en, en ik, ik kon ook alles vertellen thuis. En ik heb me nooit beperkt gevoeld of dat ik geheimen moest hebben of, of gelijk wat. Um, het was een hele veilige thuis, daar ging nooit een dreiging in de lucht. Dus nee, absoluut, absoluut niet. Um, ik kan me voorstellen voor, voor sommige klasgenootjes dat dat wel zo zou geweest zijn. En dat is iets dat je gewoon niet zag. Ja. Je hoorde de grote mensen misschien af en toe een keer vertellen van ja, bij die of die gaat het niet goed thuis, of die hebben toch ook niet breed, of hoe eh, ja. zit er daar geen drankprobleem of zo. Je hoorde dat zo in de coulissen, maar als kind waren we daar totaal niet mee bezig en konden ook, je kon er praten niet over praten met een van je vrienden die in die situatie zou zitten, omdat dat voor mij iets totaal onbekend was. Dat, ja, you
0: know. Hoe is dat eigenlijk? Uh, mannen. En over gevoelens praten. Als je, je wat jij wordt dit jaar veertig, ja. uh, ja. hoe, hoe is dat voor, voor nu? Voor, voor, uh, voor, deelt jij dat vaak zo met 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 je mate? Van als als dat niet goed gaat, wordt dat luid gezegd? Of, of... Nee. nee,
1: nee, eigenlijk niet. Dat is ja. Nee, vroeger, was dat, vroeger was dat echt een, een weerstand, hè? Ja. Ik denk ook door, door heel die katholieke schoolcarrière. En zeker een jonge is echt nog wel erger dan ja. een gemengd katholiek scholen. Um, dus nee, vroeger eigenlijk absoluut. En dan was het echt wel een weerstand om, om dat uit te spreken zelfs. Die is nu wel wat weg. Maar ja, is nooit, er is nooit een, een, een moment dat ik voel van oei, hier ga ik. Hier ga ik um, dat ga ik een tijdje meedragen. Dus ik ga dan een keer preventief mijn hart gaan luchten bij iemand. Dat, of reactief? He, of reactief, ja, inderdaad. Maar dat... Dat zit niet in u. Nee, nee. En goed, ja, dat is...
0: Uh... Maar zou kon ik kunnen een hè, niet?
1: Ja, ik denk het wel, ja. <laughs> maar ik ben vooral heel conflictvermijdend. Ja. En dat is, dat is geen goed plan, hè. Dus ja. conflictvermijdend is, zelfs als je rationeel weet... Als ik dit nu even uitspreek, dan is dit een onaangename, korte discussie. En als ik het niet uitspreek... Dan kan de andere op geen enkele manier zien dat er mij iets tegenzit. En dan is het volgende week een soort uitbarsting.
0: Ik ben maar, net het omgekeerde van u. Ja. Als als mij als mij kan ik ga het altijd direct zeggen. Ja. Daarom, vroeger ging dat, deed ik dat heel onconstructief. Maar nu zeg ik dat wel zo. Ik zit hiermee, hoe gaan we dat oplossen? En je merkt ja. inderdaad dat heel veel mensen het hebben van... Oei, ja. wat zegt die nu? Allee, zo, ja, ja dat, dat is... Ja. Maar ik snap het wel, ik snap het wel, zo de... de ja. Um, uh, so, ja, ...conflict vermijden. Ik ken veel mensen die, die, dat effectief, die dat effectief hebben... ...en soms ben ik er zelfs jaloers op... ...waar ik daar kwam meer conf- conflict.
1: Ja, dat, dat, dat is, dat is uh, weer de andere kant van, van, van het evenwicht. Hè. Uh, ja. in, in de cognitieve gedragstherapie alweer, zijn ze daar geweldig mee bezig... ...met, met conflicthantering. En daar heet dat assertiviteitsleer. In de volksmond heeft assertiviteit een bijklank van... ...op je strepen staan. Ja eigenlijk, heeft dat, ja. eigenlijk heeft dat daar een andere betekenis. Eigenlijk heb je daar... hebt daar... Um, daar uh, ...laten we zeggen, drie groepen. Je hebt uh, de agressieven. Het gaat dan niet over fysiek agressief... ...maar het gaat dan over agressief. Dat zeggen, ik wil dit. En wat ga ik nu doen? En jullie uh, kun je dan een keer doen voor mij? Zonder dat ze doorhebben dat een ander daar misschien... ...eigenlijk geen zin in heeft of zo. Of ja. Dat zijn de agressieven, gewoon je te krijgen. Dan heb je wat zij noemen de assertieven. Zijn mensen die... Kunnen zeggen wat ze graag willen, die van de anderen actief gaan horen wat dat zij willen en dat dan proberen onder elkaar te zien van wat is nu een goede manier van werken. En dan de subassertieven zijn um, als iemand aangeeft dat hij iets wil, ook al steek het u tegen, toegeven om geen conflict te hebben. En daar viel ik volledig onder. Ja. Okay? Dus uh, ja, als. als ja, op het werk bijvoorbeeld, als iemand zei van... Ja, goh, uh, ja ik moet je nog het een het ander doen. Maar bon, het is al zo druk geweest voor mij van de week. Kun jij dat een keer niet doen. En misschien had ik in mijn hoofd dan dertien redenen waarom dat voor mij ook druk geweest. was in woord. Maar dan... Als superassertief persoon ga je dan misschien een beetje aangeven op de Vlaamse manier. Je zegt ja, maar, maar op een manier... Nee. Je zegt ja op een manier dat je verwacht dat een ander een hoort dat je, je geen goesting hebt. Ja. Dat is heel Vlaams, hè. Dan jij, ga, ga, ga jij dat een keer doen... Ja, ja, dat dat kan wel. Ja, ja, op zich zou dat kunnen doen. En een een niet-assertief persoon, die hoort gewoon. Die persoon zegt ja, dus oké, dat is dan geregeld. Jij gaat dat doen. En waar gaat dat dan over in die die assertiviteitsleer? Dat gaat dan altijd over kwaliteit van de relatie. Dus agressief gedrag beschadigt je relatie. Superassertief gedrag ook. Omdat jij constant... Dingen zitten doen waarvan dat je dan ander geen enkel signaal geeft dat je dat niet aangenaam vindt, waardoor dat die andere persoon, ook al wil die alles voor je doen, gewoon geen signaal krijgt ja, ja, ja. om te kunnen zorgen dat vind dat Klinkt ook dat heel herkenbaar. Ja, voilà. En dat is, dat is heel die theorie van die assertiviteit. Heeft Zou um, niet te
0: maken met people pleasing?
1: Ja, tuurlijk, ja. Please disease, hè, ja. ja. En heel bang voor hoe, hoe, hoe dat iemand anders naar je kijkt, ja zeker.
0: Heb je ja. dat dan lang, lang gehad?
1: Ja. 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 En um, ik merk bij veel mensen dat dat een grote drempel is als uh, bijvoorbeeld wetenschapscommunicatie. Mensen die zeggen van ja, ik wil af en toe al een keer een uitleg doen over hoe dat iets werkt. Dat uh, de eerste keer dat je zo een kwaaie reactie krijgt van iemand en dat kan om goede redenen zijn, of om, om, om slechte redenen. Maar ja, de eerste keer dat je zo uitgekafferd wordt online, je ja, had het even slikken wel. Ja. ja. En... Het goede nieuws is dat ik intussen na 15 jaar kan melden, het wendt.
0: Mooi, <laughs> je zo vaak uitgekafferd?
1: Nee, dat valt goed, val goed mee. Ja, juist daarom. Ik ga ook zelf...
0: Geen conflict opzoeken.
1: Ik ga zelden met de voeten vooruit, net omdat ik in een tegenstand allee, daar niet, goed, niet zo goed tegen kan. Maar ook al zijn je heel mild en neutraal, vanaf dat je het publiek forum opzoekt, is het logisch dat sommige mensen nu niet kunnen uitstaan. Ja. Je kunt niet verwachten dat er 10.000 mensen naar je kijken en dat geen een van hen je een complete nijkel vindt. Ja. Dat, is, dat is gewoon zo. Maar vaak anders.
0: is het zelfs een goed teken, want dat betekent dat je ergens voor staat.
1: Ja, ja klopt inderdaad. Als je, als je zo wat te pastelkleurig zijt, dan gaat het minder, minder <lacht> niets <lacht> tegen pastel, uh, gaat minder vrevel opwekken. Maar ik merk bij heel veel mensen dat dat, dat, dat geweldig hard binnenkomt. Um, uh, ja, Hetty bijvoorbeeld, die Helsmortel, die ook wetenschapscommunicatie doet, die zat, die zat dan een keer voor een uitleg, een heel neutrale uitleg, die echt op geen enkele manier ideologisch gekleurd was of niet. Een heel neutrale wetenschappelijke uitleg zat ze in um, de afspraak. En dat is nu echt een programma waar dat een paar geweldig zure Twitterders gewoon klaar zitten om ja, ja, dat is elke avond op de afspraak te vitten. En die kreeg ook zoiets naar haar kop. En eigenlijk was dat collateral. Hè. Ze, ze, ze schoten op iemand anders, ze schoten op een politieker. Maar zij zat ernaast en dan namen ze haar er ook maar in mee waarom dat die aflevering op niets trok. En ja, die was, die, ja, die was daar geweldig van gedaan. Wat ook logisch is, omdat bij die please disease dan, hè, hoe dat andere mensen naar je kijken, is evolutionair ook wel heel belangrijk geweest. Hè. Ja. Zijn de... Dat is ook weer mijn. Um, dat is ook weer voor mij een stuk van een appeal van die cognitieve gedragstherapie, dat die heel vaak um, evolutionaire verklaringen gaan zoeken. Dus dat die echt wel proberen van evidence based te zijn en ook te gaan kijken van hoe zou het kunnen dat dit ontwikkeld is in de menselijke geest. Ja, als wij honderdduizenden jaar geleden primaten waren in een groep, wat is er eigen aan primaten in groepjes zoals chimpansees en gelijk wat? Uh, die hebben elkaar nodig. Als je een chimpansee isoleert en zegt en doe, nu is alles alleen, dan sterft hij. Ga gaat niet. Dus merken dat de rest van de groep u niet tof vindt, is carimaan levensbedreigend ja. voor een primaat die in groepen leeft. En dat dragen wij nog altijd mee. De, de moment dat je het gevoel hebt mensen vinden mij echt niet tof, is dat eigenlijk een dat voelt als een existentiële bedreiging. En dus nu zitten we niet meer in een klein groepje, maar nu zitten we in ja. een gigantische maatschappij waar dan mensen via hun telefoon rechtstreeks naar uw telefoon kunnen laten weten wat een complete oetlul je wel niet bent. En dat voelt dus bedreigend aan. Ja, ja.
0: ja die uh, fascinatie voor de gedragstherapie is dan dat jij ook... Je hebt ook in gedragstherapie uh, ja, ja. nog steeds.
1: Ja, dat is te boeiend.
0: En ga je er dan naartoe ook om, om echt gericht advies te krijgen uh, op... ...over jouw leven of echt gewoon uit fascinatie voor gedragstherapie?
1: Het is een combinatie. Um, als zijnde... Bij mij is alles begonnen met paniekaanvallen. Ja. Uh, waarvan dat, waarvan dat ik zelfs niet wist wat het was toen ik de eerste keer een paniekaanval uh, kreeg. Ik wist niet wat dat was. Je was nog heel jong, hè? 17 of... Ja, zoiets, ja. Wel, ik, herinner, ik herinner ze mij al van als ik 19 jaar was. Amai. Maar op dat moment is dat gewoon... Je voelt je even benauwd. Je wil naar je ouders. Je zei bij je ouders, het is oké, okay, hè. Dat was dat toen. Maar ik herinner mij ze wel van, van toen. Ze zijn dan, wat dat blijkbaar heel typisch is, een beetje algemener beginnen worden in mijn puberteit. zo late puberteit. Um, maar ik heb toen wel mijn rondeken gedaan van de psycholoog van de universiteit. En een keer de psychiater die in de straat woonde. En een keer in het UZ bij de psychiatrische dienst. En dat slabakte allemaal. En dat was niet hands-on. En dan ook een keer bij een een psychoanalyticus gezeten, die dat dan geweldig, wollig, verhalend, literair, metafoorzoekend ging gaan gaan duiden. En dat had geen evidence base en dat ging nergens naartoe. Tot als ik dan bij een Nederlandse gedragstherapeute terecht kwam, in Nederland zijn ze veel meer op die, uh, eigenlijk... We hebben, voor zover ik er zicht op, we hebben een beetje uh, psychoanalytische erfenis die via Frankrijk, Franstalig, België in, in België dan blijven hangen. Is, hè. We hadden Franstalige universiteiten, in Gent hebben we nog die psychoanalyse. In Nederland was dat minder, daar hebben je dan meer uh, gedragstherapeutische inslag. En ik kwam bij uh, die eerste therapeuten die echt hen zo'n gedragstherapeutisch met mij aan de slag ging. En alweer voor mijn hoofd was dat een verademing. Als zijnde... Sessie 1, een duidelijke, fysiologische uitleg van wat ik voelde in mijn lijf. Dus dat je gewoon zegt, kijk, die hitte op je borst, dat zijn die bloedvaten, die bloedvaten die zich wijderzetten omdat die zuurstof naar die spieren moet, omdat je eigenlijk in je angstreflex een, een fysieke paraatheid moet klaarmaken. Het feit dat je zo licht voelt in je hersenen is omdat je bloed prioriteit krijgt naar je spieren en niet meer naar je hersenen. Dus dan voelt alles zo'n beetje op afstand. Het feit dat je maag samenkrimpt is omdat je lichaam zegt spijsvertering, even niet, we hebben een andere probleem. Jij gaat in stand-by totdat wij klaar zijn met vechten. Eigenlijk dat. En gewoon dat je, dat je weet wat al die dingen zijn. Tweede sessie krijg je dan ademhalingstechnieken, als zijn er een soort Doelmandje van als het gebeurt, je weet nu wat er is en ik ga je nu aanleren wat je kunt doen. En vanaf de derde sessie was dat exposure, namelijk was dat situaties opzoeken waar je je angstig in voelt, om te ontdekken hoe je dat onder controle krijgt.
0: Niet makkelijk voor iemand die confrontatie-averse is?
1: Dat klopt, jawel, ja. Goh, conflict, conflict vermijden is nog anders dan confrontatie vermijden, maar dat is de moeilijkste stap uh, qua motivatie als je via exposure uit de fobie gaat, is dat je op een bepaald moment rijdt met een auto naar je therapeut en weet oké, okay, die gaat nu met mij samen situaties opzoeken waar ik eigenlijk bang word. Alles wat je zo instinctief aan het vermijden bent, gaat die nu opzettelijk met jou gaan doen. Als je hoogtevrees hebt, dan gaat die met je eerst op een trap gaan staan en daarna ergens op een soort een trap die je omhoog gaat naast een toren en de weerstand als je onderweg bent en de redenen die je aan het zoeken zit in je kop waarom dat toch niet past vandaag en waarom dat je toch niet... Dat is gewoon heel je instinct dat in gang schiet van, ik wil dat niet. Ja. Maar met elke stap kun je weer meer.
0: Ja, het valt mij op dat als je dit vertelt dat je zo eigenlijk ja, opnieuw naar de wetenschap gaat, zo bijna alsof het, ja, alsof het niet iets is van jezelf, maar alsof je het heel, heel algemeen uh, ...beschrijft. En, en ik kan me voorstellen, ja. want ik ken u nu een klein beetje, en ik, als ik aan u denk, dan denk, denk ik aan Lieve, die wordt altijd een verklaring voor dingen. En ja. ik denk dat dat, dat dat daarom ook is dat je, allez, als ik me niet vergis, hè, dat, dat je die dat fysiologische verklaring over wat er gebeurt in het lichaam, als je zo'n paniek wel krijgt, dat u dat ergens misschien closure heeft gegeven. Klopt dat?
1: Um, dat geeft mij veel houvast, ja. Ik weet graag hoe de dingen werken. Ja. En... Een, een, een tof machientje met tandwielekjes. Vind ik het al leuk om te weten hoe dat ja. werkt. Als ik zelf een ingrijpende paniekaanval heb, helpt het mij immens vooruit als ik weet hoe dat werkt.
0: Wat zijn uw triggers dan vandaag?
1: Um, eigenlijk, goh. Um, ik weet niet of, een, of dat een officiële term opsluitingsangst is, ja. maar geen claustrofobie. Dus we gaan het even technisch duiden. Als je een claustrofoob in een kartonnen doos stopt waar dat die gemakkelijk uit kan, dan gaat hij een aanval krijgen. Ik niet. Je kunt mij perfect in een kleine ruimte stoppen. Als ik weet dat ik eruit kan, geen probleem. Als je een claustrofoob in een grote ruimte stopt, die op slot is, gaat hij geen probleem hebben, dan denk ik wel. Ja. Dus stel dat, stel dat jullie nu zeggen, wij moeten even aan boodschappen... Uh, het slot van de deur is kapot, maar we zijn over een half uur terug. Alleen, je kunt hier gewoon echt niet uit, dat huis.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Dan moet ik ook een beetje ademhalingsoefeningen doen. Ja. Vroeger was ik door het raam gesprongen. <laughs> en nu, met wat ademhalingsoefeningen, kom ik er wel. Maar het gevolg daarvan is dat de trein en het vliegtuig uh, en lange tunnels en liften, dat dat allemaal moeilijk wordt dan. Ja, ja, ja.
0: nogthans, ik heb je al in programma's gezien waarbij dat je... Ongetwijfeld ook de trein en de vlieger en de auto.
1: Maar ik, ik doe alles terug. Hè. Dus, ja. Trein is geen enkel probleem, ik, ik hou immens van de trein. Ik ga, ik ga nu voor mijn plezier op een trein zitten. Aan het raam ja, ja, wel? Ja, momenteel wel, De tunnel de naar Engeland, wat dat vroeger bedoelde, op een bepaald moment zit uh, onder een paar honderd meter zee, met aan weerskanten een 25 kilometer tunnel voor iemand met opsluitingsangst In een trein is dat redelijke exposure. Dat is geen enkel probleem meer. Dat heb ik de eerste paar keer nog pillen moeten doen. En, en daarna is dat gewenning, hè? exposure, alles wat je gewoon bent. Ik denk dat dat toen benzos zullen geweest zijn. Ja. En we gaan daar een full disclosure bij plaatsen. Ik heb benzos alleen als. Um, ik ben heel strikt geweest op mezelf om benzodiazepines alleen als reddingsmiddel te gebruiken. Ja. En nooit structureel, want dat is het grote gevaar van die benzo's. Een keer dat je zegt ik neem er elke dag in dat je daar min of meer aan vasthangen. Is dat geen okay
0: antidepressieven?
1: Uh, benzodiazepines zijn uh, vooral kalmeringsmiddelen. Ja. Ja, dat zijn zo Temesta en Xanax ja. enzovoort. Ja. Bij de antidepressiva zitten dan, denk ik, momenteel zullen dan meer de SSRI's ja. zijn, de serotonine... Ja, dat neem ik. Ja, voilà. Ja. Serotonine reuptake inhibitors. Waarvan ze gemerkt hebben dat die ook een positief effect hebben op fobie. Trouwens. Okay. Dus die kunnen als onderhoudsdosis ook nemen om uw behandeling voor fobieën te vergemakkelijken. Ja,
0: bij mij zijn het niet zozeer fobieën, maar ook zo'n neurose, zoals bijvoorbeeld zo ah, ja. dwangneurose als een hete pot op het vuur staat. Oh manneke.
1: Ach. En maar soms gaat
0: dat echt verre als, als ik wat mijn handen heb, heb gewassen en die zijn dan nog nat en ik zie dan zo een prijs dan denk ik, doe het, it, doe het, do maar zo. Dat, ik word dan helemaal in paniek. Dat, maar dat, is echt, dat is echt, ja, dat is. echt. vroeger was dat echt problematisch. Ja,
1: ja, ja. Ik ben ook zo een. een Neurot zal dat dan heten. Ik moet altijd op mijn woorden letten, want ik, ik, ben, um, ik ben momenteel heel erg geboeid door psychologie. Maar ik ben er totaal niet in opgeleid, dus heel vaak gebruik ik woorden verkeerd. Hè? Dus ja. als mensen zich daaraan ergeren, mijn excuses. Maar ik denk dat eerder neurotisch gedrag is, van altijd te denken van... Doe ik dat nu goed? Is dat nu zo? Mag ik dat nu doen? Ik heb dat bij mijzelf ook heel hard. En af en toe vraag ik dan ook aan, aan mijn psycholoog... Ik merk bij mezelf dat ik dat en dat en dat doe. En die heeft daar meestal een heel duidelijke uitleg bij... Wanneer dat, dat beschouwd wordt als iets problematisch, als zijnde, ja, als je als als dagelijkse handelingen in de weg staat, het moment dat je dingen begint te laten die je eigenlijk graag wou doen, maar wat dat bij mij het geval was, hè, bedoel, ik wou uiteraard wou ik graag naar Praag op citytrip, maar dat was drie uur op de vlieger, dus dan verzon ik een smoes omdat ik bang was van dat vliegtuig. En vanaf dan beschouwen zij dat als een probleem waar een behandeling, een oplossing voor kan zijn. En hetzelfde is met, met, met uh, dwanggedachten of met dwangneuroses. Ja, ik merk van mijzelf soms inderdaad dat ik de auto twee keer ga controleren. Ja. Maar, enfin, nee, ik, ik, had, ik had het nu, had het nu met, met mijn psycholoog besproken over de dochter van het middelbaar. Uh, die rijdt alleen door de stad. Ik ben. Uh, en angst haast in het verkeer. Dus in het verkeer zit ik constant op mijn hoede. Ik zie overal, ik zie overal ongevallen gebeuren die niet gebeuren. Ik denk ja. constant dat iedereen tegen elkaar gebotst. Dus dat mijn dochter alleen door het stad naar het school rijdt, dat was voor mij een drempeltje. Ja. Dan zijn we eerst een paar weken meegereden en uiteindelijk toch flink moeten zijn. zeggen van nee, ze kan het. Maar ik kan zien op mijn telefoon, dus wij, wij kunnen elkaar zien op elkaars telefoon. Vanaf dat ze dat niet meer wil, zet ik dat af. Hè? Sowieso. Duizend disclaimers hier. Ja, maar dat is ook belangrijk. Ik bedoel, je nee, moet nee. de kinderen ja, daar niet in, in, in controleren. Maar ik kan dus zien wanneer dat ze veilig op school is. En ik begon te merken dat dat toch wel een essentieel deel van het ochtendritueel was. Dat zo twintig minuten nadat ze vertrokken was, dat ik dat toch nodig had van, hup, is op school, ja. En dan ben ik natuurlijk de neurod die hem begint af te vragen, ben ik hier nu een, een dwangneurose aan het ontwikkelen? En daar kreeg ik een heel helder uitleg van, van die psycholoog. En die zei ook van, ja kijk, eigenlijk wordt dat pas problematisch als je, um, of voor jezelf een probleem, als je um, gedrag stelt, niet omdat je op zoek zit naar informatie, maar omdat het gedrag zelf je geruststelt. stelt. Dus, is het gasvuur uit? Gaan kijken of het gasvuur uit is. Dat is gewoon, ik wil de informatie. Is dat gasvuur uit? Maar... En de keer dat je het gezien hebt, nog drie keer gaan kijken, eigenlijk zij je niet op zoek naar extra info. Je bent op zoek naar het beestje geruststelling dat het je gaf om te gaan kijken. Dus dat is zei... een
0: visuele cirkel.
1: Ja, je, je, je bent de handeling aan het stellen niet meer omdat je iets wil weten dat je geruststelt, maar omdat de handeling op zichzelf een soort ritueeltje geworden is om je gerust te stellen. En dat is het moment dat je moet opletten. Dus toen dat ik een maand later dan terugging, vroeg hij van hoe zit het met mijn telefoon. Want hij had dan naar mij gezegd, let daar nu op. Als je kijkt naar de telefoon om te zien of je dochter op school is, stel jezelf dan vooraf of achteraf de vraag, wou ik nu echt weten waar dat ze was? Of wist ik het eigenlijk al? En heeft die onrust mij ertoe aangezet om nog een keer te checken, omdat dat een soort geruststellend ritueel ja. is En gelukkig... <laughs> Was het altijd, heb ik altijd gezocht naar de informatie. Want een keer dat je dan merkt, van ik weet het eigenlijk al, maar ik ga toch nog een keer kijken, want dat voelt heel even geruststellend, dan moet je eigenlijk beginnen opletten voor de lange rode. Ja. Dat
0: is eigenlijk een heel rationele kijk op angsten, die dan op hun beurt weer heel irrationeel zijn.
1: Ja, klopt volledig. Ja. Mensen, mensen vroegen mij dat ook vaak. He, van waarom zijn je in godsnaam bang van een trein? Terwijl dan een auto zoveel gevaarlijk is. Dat weet je toch rationeel. Natuurlijk, de, die fobieën zijn niet rationeel. Er was dan zo een, een treinongeval rond, rond Brussel, ergens in die periode. En dan ook vrienden die zeiden van is dat nu moeilijker geworden voor u om de trein te nemen? Nee, want het gaat me niet over die ongeval. Het is niet rationeel. Nee. Maar dat is boeiende aan die cognitieve gedragstherapie alweer. dan <lacht> Dat die daar zo analytisch, analytisch en wetenschappelijk naar kijken. En, want daar waren we begonnen. Dus ik ben beginnen gaan voor die fobieën. Daarna heeft de psycholoog mij alles verteld over die assertiviteit en hoe je als superassertief persoon, wat ik dus was en eigenlijk nog wel ben...
0: Grenzen leeft stellen.
1: Ja, en en leert leert, leert een gesprek voeren. Je geeft aan wat je wilt. Voor mij is het heel moeilijk om om aan te geven wat ik wil, omdat ik heel bang ben van de tegenreactie. Als iemand tegen mij zegt, wat zeg jij nu? Hoe permetteert het u van u dat te vragen? Ja, dan ben ik twee dagen slecht. Dus alleen al om die tegenreactie te vermijden, durf ik niet zeggen wat ik wou. Terwijl dat heel die assertiviteitsleer heeft dan echt zo uitgeschreven technieken om, als jij iets aangeeft en er komt een tegenreactie, dat eigenlijk uw eerste reflex dan moet zijn, rustig en niet aanvallend onderzoeken van waar de tegenreactie komt. Wat vindt die persoon belangrijk? Waarom, wil die, waarom vond hij mijn vraag vervelend of bedreigend? Of welke, tegen welke waarde ga ik in? Is, het, is het iemand die eerlijkheid heel belangrijk vindt? Is het iemand die heel belangrijk vindt hoe de rest van de wereld naar u kijkt? Je kunt daar zo duizend dingen nakomen. Dus dan hebben we heel die assertiviteitsleer gedaan. En nu merk ik, als ik nu langs ga bij de, bij de psycholoog, het, laat ons zeggen, ik zit nog in stevig onderhoud, wat de assertiviteit euh, betreft. En fobie is eigenlijk ja, zo goed als van de baan.
0: Je zegt dan assertiviteit, zeg je, je zegt ja. die assertiviteit? Wat concreet is dan dat nog een stevig onderhoud op dit moment?
1: Um, Gewoon discussies thuis, of zelfs discussies op het werk of, of dat soort dingen, die, waarvan dat ik merk van ja, ik heb weer niet nie kunnen uitspreken wat ik dacht, uit angst voor de tegenreactie. Ja. Of je komt ergens in een situatie waar iemand heel fel reageert en je merkt dat je volledig in je schuld kruipt en eigenlijk maar toegeeft om er vanaf te zijn.
0: Oei, je wou hier toch zitten.
1: Ja, 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 absoluut. Ja. Maak je geen zorgen.
0: Ja, maar ik vind dat heel moeilijk. Want ik, heb, ik heb ook al veel... Ik, ik heb mensen in mijn omgeving die daar heel moeilijk mee zijn en dan zeggen die op een gegeven moment, als het dan zo... Ja, als er dan een conflict is... Ja, maar ik zeg al zo vaak ja wanneer ik het eigenlijk niet wil. En dan vind ik dat heel moeilijk, omdat ik dan denk, maar ik wist dat helemaal niet. En op den duur gaat je, ja, gaat je een beetje een boog om die persoon uh, lopen, omdat je dan weet van, niet weet, wil hij dat, dat echt?
1: Maar ik, ik, heb al, ik heb al situaties gehad met mijn vrouw bijvoorbeeld, waar ik dan eigenlijk na een tijdje pas aangeef van, ja, nu gebeurt dat weer al en ik vind dat heel vervelend. En dat die dan ook schrikt, omdat ik, omdat ik inderdaad...
0: Omdat die dat niet gewend
1: is. Nee, omdat ik veel te weinig signalen geef dat ik dat specifiek ding vervelend vond.
0: Ja, ja.
1: Wat, dat een, wat dat een heel ambetante situatie is, ik bedoel, ik heb het nu niet over allez, gigantische levensveranderingen. Nee, nee, nee. maar typisch zo huishouden is toch altijd een typische ding. Wat een heel ambetante situatie is, want um, zij voelt zich slecht omdat dat, dat al heel vaak gebeurd is, zonder dat zij wist dat ik dat vervelend vond. En ik vind dat dan vervelend, omdat dat blijkbaar heel oplosbaar was, maar ik heb dat niet aangegeven. En dus dan zit in een soort knossel, wat ik niet in de wild ja. ja. En ja, dan moet je gewoon leren van, de, van dat aan te geven. Leren communiceren, ja. eigenlijk. Ja, dat ja. zit daar voor ja. een groot stuk in, ja. En eigenlijk nu, als ik, als ik nu naar de psycholoog ga, is dat de helft is uh, onderhoud van mijn assertiviteit. En de andere helft is gewoon...
0: Fascinatie. Ja,
1: het boeit mij geweldig. En ik hij ook... weet dat het mij geweldig boeit. En heel vaak vertelt hij dan dingen van... Ja, maar er is een onderzoek geweest en daar is dat... Een... En ik vertel het, maar ik weet dat het jou interesseert. En ze hebben verschillende groepen gemaakt en zo. Ja, dat is...
0: Ja, ik heb, dat 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 dus, ik heb het dus nu met persoonlijkheidstoornissen... Maar van als, ah, ja. als je mij een DSM-5 geeft... Wauw! ik heb echt zoiets van... Maar tegelijk vind ik dat ook een heel... Ik vind dat eigenlijk een seksistisch boek ook.
1: Dat kan, ja. Ik heb het ja, nog niet allee, gelezen. Ja, heel veel
0: dingen, ook bij autisme bijvoorbeeld. Dat is heel vaak gebaseerd op mannen, hè. Ja. En, ja. en vrouwen, daar krijg je die verkeerde laten of geen diagnose... En ja, ik vind gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, dat lijkt mij nu boord heel moeilijk. Omdat, ja, die moeten daar voor openstaan. Hè? Een belangrijke voorwaarde om gedragstherapie te laten werken, is dat die ervoor openstaan. En vaak bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen ligt dat iets complexer.
1: Ja, voor het weinige dat ik ervan weet, is dat, dat, dat bepaalde dingen, zoals, ja, psychopatie, die niet altijd agressief... Die niet nee, altijd... want heel veel
0: mensen denken aan een seriemoordenaars, maar ja, dat is geen gegeven.
1: Uh, dus psychopathie of, of, of uh, ja, uh, narcisme of dat soort dingen. Voor, voor, volgens hetgeen dat ik ervan weet, gaat de behandeling dan meer over een manier van leven zoeken, een modus vivendi, die houdbaar is. Omdat, allez, ik ken er veel te weinig van, maar ik weet niet of dat, of dat, of dat iets is dat behandelbaar en, en geneesbaar is zelfs. Nee. Ja, Bom, geen idee.
0: Laat ik ja. niet. Dus ja, de, 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 ik vind het heel fascinerend, maar zo, vooral in de zin van tot waar kan gedragstherapie bij bepaalde personen een oplossing bieden. En ik zit nu ook zo in een beetje dat dat tweespalt eigenlijk van ga ik naar de psycholoog om meer info te verzamelen of voor mezelf? Ik vind dat ook razend fascinerend.
1: Ja, maar ik denk wat wat er bij mij wel mee voor zorgt is dat 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 voor mij de eerste jaren absoluut niet zo was. Omdat ik ik net niet die methodieken of die een aanpak vond die mij aansprak. Ik vond het in het begin zo wat wat zweverig en en wat wat wuft. om, dan, om het dan specifiek over die, over die psychoanalyticus te, te hebben. Die, die begon dan ook bepaalde verklaringen eruit te halen. Freud. Nee, gelukkig, gelukkig <lacht> niet, niet enorm voor het, Maar die begon er dan bepaalde verklaringen uit te halen... waarvan ik dacht van, goh, ik herkende mezelf. Ja, 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 ja. Meestal was hij daar ook heel trots op. Ja, een prachtige metafoor gevonden. En mijn, mijn sceptie stond daar een beetje in de weg. Want Ja, ik ben ben toch wel opgeleid met de vraag, is dat nu eigenlijk wel waar? (laughs) En dat dat pakte pakte toen niet. En dat was bij die gedragstherapie wel zo. Vooral, ik heb daar een paar aha-erlevenissen meegemaakt. Niet zozeer over mijzelf dan, maar over verklaringen die gevonden worden. Ja, die die ik geweldig fascinerend vind. Zoals bijvoorbeeld faalangst. Ik ik kende faalangst als... ik had een kameraad die uh, voor, voor elk examen nachtlang, middelbare school, hè, die voor elk examen nachtlang doorstudeerde. Die uh, uh, ook uh, op weg naar elk examen, samen met zijn maas en ma bracht hem naar school. Op weg naar elk examen moest hij stoppen om even over te geven aan de kant van de zenuwen. En dan zijn examen maken en dan heel nerveus zijn dat het op wel zeker 95% ging zijn. En um, dat was voor mij falangst. Dat was oké, okay, dat was heel duidelijk. Dat is een persoon met falangst. En op een bepaald moment zegt die psycholoog, het ging over een nieuw tv-programma, waar ik dan heel nerveus over was en Ah, Ja, ik heb de indruk dat uw falangst een beetje activeert. Falangst? <lacht> ja, nee, dat is niet waar. Falangst is kotsen in de krant als je een examen moet. Het is geen falangst. En dan heeft hij zo de, de, de duidelijke uitleg gegeven. Ja, kijk. Um, die maken dan ook schema's die geweldig verhelderend zijn, hè? Omdat, ze, omdat ze kloppen en omdat ze een beetje toetsing kunnen weerstaan. Goed, falangst. Je bent bang dat het resultaat uh, niet goed genoeg gaat zijn? Ik kan twee redenen hebben. Ofwel zijn ze bang dat het resultaat niet goed genoeg gaat zijn voor de buitenwereld, hoe de anderen naar je kijken, een vorm van falangst. Ofwel zijn ze bang dat het niet goed genoeg gaat zijn voor jezelf, voor je eigen beeld. En stel dat je nog in die situatie zit, hè, wat dat bij mijn kameraad duidelijk het geval was. Die punten, dat was niet voor zijn omgeving, dat was voor zijn eigen. Voor hem was dat heel belangrijk dat hij dat kon. Als hij een examen aflegde, dat dat 95% was. Op dat moment heb je twee opties. Alleen, niet, niet bewust, hè, maar onderbewust, je hebt twee opties. Ofwel doe je er alles aan om te zorgen dat dat het resultaat is. Ofwel veeg je er je voeten aan. Omdat voor jezelf beeld is het geen enkel probleem dat je een slecht resultaat hebt op een examen waar je je voeten aangeveegd hebt. En wat dat tijd toen uitlegde, was van, kijk, wat je heel vaak ziet, is dat je, je hebt een soort, uh, ja, je hebt mensen die eigenlijk faalangstig zijn en die in de middelbare school overpresteren, omdat dat in die omstandigheden nog kan, die komen in het hoger onderwijs en die vegen er karima in je voeten aan. En dat was voor mij de aha-erlevenis, dat die zei van, dat is diezelfde faalangst. Dat, dat is gewoon een nieuw kopingmechanisme voor jezelfde faalangst. In het middelbaar was het nog heel goed te doen om met hard werk aan uw limiet te komen. In het hoger onderwijs lukt dat niet meer. maar die dreiging blijft. Dus wat doe je voor je zelfbeeld? Oh, ik laat het een beetje hangen. Ik weet wel, het was niet zo goed, maar ik laat het een beetje hangen. Dus faalangst kun je op twee manieren oplossen. Ofwel door er veel te veel werk in te steken, ofwel door het gewoon niet te doen.
0: Uitstelgedrag ook.
1: Uitstel, het heel typisch, uitstelgedrag. Ja. Als ik, het vandaag, als ik dat stuk vandaag schrijf, gaat het niet zo goed zijn. Als ik mij morgen beter voel, dan ga ik ja, het ja, echt ja, goed ja. kunnen schrijven. En dat is hoe, misschien is dat ook een beetje... Als, als natuurkundigen worden altijd enthousiast als er, als er een soort hoger principe gevonden wordt. Het moment dat je elektriciteit en magnetisme en elektromagnetische straling, dat je merkt, dat je kunt dat allemaal onder één koepel in één theorie zetten dat is geweldig. En dus dat soort koepeltjes, dat mensen op een soort hele analytische manier en zonder dingen uit hun duimtezuiging eigenlijk kunnen zeggen van kijk, dat zijn allemaal copingmechanismen met dezelfde faalangst. Ja, voor mij is dat dan een, een aha-erlevenis. Dat van, is ah, voor ja. mij
0: ook een aha-erlevenis. Ha, ja, Want soms denk ik van, ik heb eigenlijk een deadline, shit, ik heb een deadline morgen, ik moet er al nu aan beginnen. Vaak. En dan denk ik, ah, maar wacht, een deadline is overmorgen. Ah, dan ga ik er morgen aan
1: beginnen. Ah, natuurlijk. Uiteraard.
0: <laughs> dat ja, is, ja. dan denk ik met, met mijn brein maar waarom, ben ik, waarom ben ik zo...
1: Uitstelgedrag, er is ook een studie naar... Of nee, het was een Ig Nobelprijs, denk ik zelfs. Um, iemand die de oplossing gevonden had voor procrastination. Dus je moet iets belangrijk doen. En je stelt dat altijd maar uit. En die persoon zei... De oplossing is... Je moet iets zoeken dat nog belangrijker is. En daar een deadline stellen, Dan ga je dat tweede belangrijkste gaan doen. Als zijnde... Als je absoluut je huis moet opruimen... Maar er ligt hier ook een boek kruiswoord, die je heel tof vindt. Dan ga je dat opruimen, uitstellen en, die kruis, en ik ga dat straks wel en dit is gewoon even stof, enzovoort. Maar, het moment dat je een examen hebt en je moet studeren, dan gaat die je je huis opruimen. Dus, wat is de oplossing voor procrastination? Zoek een taak die nog belangrijker is en zet daar een deadline op. Dan ga je misschien Heb je dat zelf
0: al geprobeerd?
1: Ik heb het enige geprobeerd en het hm? werkt. Ja? ja. ja. Okay. Het, het aanbetante is wel dat je meestal iemand moet teleurstellen omdat je iets belooft aan iemand anders met een deadline. Maar je hebt die andere dingen wel gedaan:
0: collateral damage heet dat. Ja. Ja, ja, voilà. Als we het hebben over zo'n cocktail aan angsten, of faalangst en, en, en die uh, superassertiviteit, super-asserti- um, betekent dat dat jij ook vatbaarder bent voor depressie?
1: Ik denk het wel.
0: Maar je hebt het nog niet gehad.
1: Ik heb nog volgens de definitie alweer, uh, is mij verteld door de psycholoog, volgens de definitie heb ik nog geen depressie gehad als zijnde. Uh, Ik ben de precieze definitie kwijt, maar daar staat een termijn op. Als zijnde, je moet minstens zoveel dagen of minstens zoveel weken in je typische uh, geen energie, niets is nog leuk, anhedonie is dat, denk ik. Als je niks nog leuk vindt, anhedonie. Dat zijn allemaal dingen. En ik, ik, heb, ik ben nooit aan die termijn geraakt. Ik, ik heb daar wel een paar dagen in gezien. Dus ik heb echt dagen gehad dat, waar dat ik mij doorsleurde.
0: Je hebt ermee geflirt eigenlijk met die...
1: Ja. Ik, meestal zeg ik, um, ik ben nog niet in een afgrond gevallen. Maar ik heb er wel een keer naast gestaan. Dus ik heb al, ik heb al een keer naar beneden mogen kijken. Hoe ja. was ja. je toen? Ten eerste keer... Um, Houdinuski was in het zesde middelbaar uh, en de directe aanleiding was paniekaanvallen die begonnen komen. Niet weten wat dat is, er met niemand over babbelen. Uh, hele dagen hyperalert zijn uit angst dat er een paniekaanval komt. Een typische houding die paniekaanvallen uitlokt. <laughs> en, allee, uh, drained of energy zouden we kunnen zeggen. Constant, mentaal zodanig, ja, mentaal, zodanig in een soort waakzaamheid zitten. Slecht slapen ook s'nachts. Altijd bang voor, voor, voor die paniekgolf die gaat komen. Daar, ja, in een complete uitputting geraakt. Uh, en dan bij de huisarts middeltjes gekregen om beter te slapen. Waarvan dat ik op dat moment dacht: dit gaat jou. En helpt het? Ja. <lacht> maar dat is, alweer, dat is alweer zowel het verwarrende als het, um, als het geluk, denk ik. Heb. Ik ben altijd even plots. ...uit mijn depressieve episodes gekomen, dan dat ik erin viel. Ja. En dat is een groot geluk, hè. Dat je, je kunt echt, allee, ik kan echt zo toen Ik kon zo een week en half, twee weken, mij echt door de dagen slepen. Wat ook weer zelfversterkend wordt, omdat je begint af te vragen hoe lang gaat dat nu duren, wat als dat nu een jaar duurt, enzovoort. En ik kom echt soms, ik ben ene keer zelfs letterlijk de dag erop wakker geworden... En zo heel zelfonderzoekend, is Is va eigenlijk wel. Ja. En dan zo nog een dag heel erg op het gemak doen en heel erg rustig. Don't jinx it. En dan de volgende dag terug op tempo komen en merken van, het is weg. En... Um, Als er alweer... bij vrouwen
0: is, dan zeggen ze hormonen.
1: <lacht> ja, dat kan. Ja, een ja, ne- man heeft ook wel hormonen dingen die vooral dan door, ja, denk ook weer door gedrag en dingen getriggerd worden. Maar, de neurose waar ik dan in geraakt ben, is, op het moment dat dat gebeurt, zoek je echt gemaakt lijsten van alles wat je gedaan hebt, net voordat het beter werd.
0: Omdat je daar een verklaring aan wilt geven? Wel,
1: niet zozeer omdat je daar een verklaring aan wilt geven. Wat je echt wilt, is weten wat er helpt. Ja. Ik bedoel, dat is een gevoel waar je sowieso... heel guru van je. Ja, oké, okay, ja, maar, ja, maar dan, dan zonder, zonder um, speldbrood en, ja. en, Quinoa. Uh, en boekwijd kussentjes en zo. Maar um, ja, gewoon je, je hebt in die donkere periode gezeten. Je weet dat je op dat moment echt aan het zoeken bent naar iets, iets om hieruit te komen. Op een bepaald moment kom je eruit. Ja, dat begint echt, wat heb ik gegeten? Heb ik iets gegeten dat mij plotseling eruit gehaald heeft? Want dan moet ik dan betellen voor de volgende keer. En ik heb echt zo lijsten gehad um, um, appelsap. Dat was op een bepaald moment, ik, ik wist heel goed dat ik zo een paar uur voordat alles begon op te klaren dat ik appelsap gedronken had. Maar als gevolg, dat in mijn hoofd werd dat een soort wondermiddel. Dat, uiteindelijk blijkt dat achteraf compleet toeval te zijn. En dan met andere dingen was ik in een hele zoute maaltijd en daarna voelde ik mij heel slecht. En dan begint de zout te... Dat begint dan ook zelfs een beetje... Eigenlijk ook al wat, wat een, 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 een ziektebeeld te worden bijna hoe, hoe, hoe hard dat je die dingen dan gaat vermijden. Um, dat is de reden dat ik... Dat is
0: ook, dat is ook een dwangneurose hè? Ja, ja. Zo oorzaak en ver, uh, gevolg, ja. verbanden, verbanden zoeken die eigenlijk niet bestaan. Ja.
1: En dat is de reden dat ik tien jaar geen alcohol gedronken heb. Echt? Omdat ik een, een paniekanval paniekaanval had als ik zat was. En zover gaat dat dus. Hè. Je bent zat, je hebt een paniekaanval. Je denkt van oké, okay, ja, dat was omdat ik gezopen Ik je... En dan tien jaar lang niet gedronken. Maar je denkt, als ik niet drink, krijg ik weer een paniekaanval. Ja.
0: Volgens mij lijkt drinken voor iemand als u, die wel van controle houdt, ja. toch ook niet echt iets... iets...
1: Dat heeft twee kanten. Dat heeft twee kanten. Um, ik, allez, ik ben niet graag zat, nee. Ja. Um, maar... Um, ik denk, een groot gevaar voor, voor mensen die wat nerveuzer en wat angstiger zijn, is het kalmerende effect hè, van alcohol. Ja. Dat is een klassieker, dat is zelfmedicatie. Uh, als je het moeilijk hebt, als je thuiskomt van je werk en je zit eigenlijk een beetje overdaan en je hebt het moeilijk om te kalmeren, ja, dat is zo een glazenke dan is dat verleidelijk natuurlijk. Hè. Want dat is een soort heel gemakkelijke manier om je, om je wat te kalmeren. Hè.
0: Ja, onlangs was er een artikel in een humor over de schadelijke effecten van alcohol. En hoe dat iedereen maar bezig is over drugs. Dat drugs ja. zo schadelijk is, maar dat alcohol eigenlijk nog erger is. En uh, de, wat er in je brein gebeurt als je een kater hebt. Ja. Dat klinkt toch allemaal vreselijk ongezond. En hoe dat wij daar dan zo roekeloos mee omgaan.
1: Ja, ik heb een, ik heb een heel goed boekje gelezen. Uh, en dat heet Drankje. En ik ben, den, ben de schrijver nu kwijt. Het is een Britse. Arts en um, verslavingsdeskundige, die dus heel lang met alcoholverslaafden gewerkt heeft enzovoort. Um, en die heeft een boekje geschreven, uh, uh, drankje, waarin dat hij dus de uitleg doet. Het um, beste van al, hij is ook eigenaar van een wijnbar in Londen. Die ironie. En wel, nee. Voor mij, mij gaf dat heel veel vertrouwen. Omdat ik op dat moment wist, je zegt, ja, zegt geen rabiaten... Ideologisch een anti-alcoholman. Um, en in dat boekje staat dat ook heel duidelijk. Ik bedoel, die legt eigenlijk gewoon uit. Die geeft eigenlijk gewoon een uitleg en die zegt: van ja, kijk, we hebben een onderzoek gedaan. Gevolgen op lever, gevolgen op hersenen enzovoort. Als je zoveel drinkt per dag, ja, dan daalt je levensverwachting naar daar. En als je zoveel drinkt per dag, dan, is het heel, dan, dan gaat je kans op dat soort ziektes zoveel stijgen. En die geeft je, doorheen dat boek, geeft hij je eigenlijk een soort. Heel duidelijk paletje, van kijk, doe wat je wilt, maar maak jezelf niks wijs over de gevolgen. En als jij vindt dat dat het gewoon een aangenaam leven is om een flessen half wijn op een avond elke dag te drinken, your choice, hier is waar je klaar voor moet zijn. Als zijnde... Op die leeftijd gaat dat beginnen uitvallen, tegen dan gaat dat beginnen uitvallen. Uw levensverwachting wordt zoveel kleiner. En, en ga je toch er... je
0: structureel drinkt? Of ook zelfs over occasioneel drinkgebruik?
1: Het staat er alle twee in. Nee. Het staat er alle twee in. Maar ja, structureel is natuurlijk het meest, meest schadelijk. Maar ik vond dat een heel goed boekje, omdat die gewoon echt nooit belerend is. U niet met vinger wijst, maar heel duidelijk zegt van kijk, zo marcheer het. Uh, dat zijn de dingen enzovoort. En er zitten ook wel maatschappelijke dingen in, want ja, het is zo moeilijk om legale drugs en illegale drugs te vergelijken, omdat het simpele feit dat ze legaal zijn, zoals alcohol, zorgt voor een compleet andere omgang ermee dan omgang met drugs die illegaal zijn. En als je dan kijkt naar wat er tijdens de drooglegging in Amerika gebeurde, dat je merkt dat ja, heel die alcohol komt ook in criminele handen komt en dan worden ook underground feestjes. En op het moment dat alcohol illegaal is, is er bijna niemand die een pint voor de gezelligheid drinkt. Als je dan zuipt, is het om zat te worden en is het als partydrug. Mm-hmm. Dus heel uw omgang verandert daar dan ook mee.
0: Ja, ja, ja interessant ja. eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: ja, nu, Ik moet zeggen, ik heb zelf... Ik, drugs en alcohol zegt mij eigenlijk echt vrijwel niets. Hm. En als ik dan zeg van, ik ben drugs, ik moet er allemaal niet van weten, dan krijg ik soms zo'n dingen. Ja, maar je pakt relatine. Hm. En dan denk ik, ja, dan moet ik zo van, ja, maar dat is anders. Maar dan denk ik...
1: Is dat wel anders? Um, goh, alweer, je, je, kunt, uh, je, kunt, je kunt onderscheid maken tussen, tussen medicatie en, en drugs, maar er zit een soort deelverzameling. Ja. Ik denk eigenlijk dat benzodiazepines dat daar, dat daar duidelijkst in zijn. Je kunt, je kunt Xanax um, als medicatie gebruiken en het wordt ook Karima als partydrug gebruikt. Ja, dunne grens. Ja, tuurlijk. En, en op, op momenten dat je daar echt een nervositeitsprobleem mee oplost, is dat duidelijk medicatie. En op het moment dat je dat enkel voor je eigen ontspanning doet, is dat eigenlijk een drug. Ja,
0: Acht je de overmedicalisering van onze maatschappij problematisch op dit moment? Ik
1: vind het heel moeilijk om daar, om daar een uitspraak over te doen, omdat ik daar te weinig zicht op heb. Dan moet ik een keer aan Ruben, Ruben Mersch vragen ja. misschien, die gaat dat goed weten. Um, Allee, we, hebben, we hebben natuurlijk immense voordelen aan medicatie. Alweer levensverwachting ja. en, en, en onze, onze medische mogelijkheden zijn gigantisch. Een compleet andere factor daar is dat businessmodel van farmabedrijven. Die, oké, okay, alweer... Allee, ze hebben wel immens veel producten geleverd die nu heel veel mensen helpen. Maar die keerzijde is echt wel dat die full beurskapitalistisch georiënteerd zijn. En, en turning disease into profit en dat soort dingen. En dat is heel moeilijk te rijmen natuurlijk. Um, maar Ruben heeft daar een heel goed zicht op, omdat hij... Die, die kan echt wel zijn vinger leggen op waar ja. dat volgens hem de, de, de problemen zitten. En... Ja, die wil ik
0: wel eens spreken. Ja. ja ik heb wel, Toen met denken aan een documentaire, die we nog maar zeer recent hebben gezien, um, waar de, uh, David van Rijbroek, waar hij ja. ook uh, aan bod kwam, ging over democratieën. En ik vind dat super interessant wat hij zegt van ja uh, elke maatschappij is een driehoeksverhouding. Je hebt de markt, je hebt de burgers en je hebt politici. Maar nu trekt de markt eigenlijk aan het langste eind en uh, ja politici die nemen, die nemen vaak beslissingen die ja, waarop gebaseerd zijn zelfs. Burgers worden kwaad, maar doordat die op straat komen en protesteren, krijgen die minder, nog minder vertrouwen aan de politici, terwijl politici op dat moment eigenlijk zouden moeten zeggen een boze burger getuigt van betrokkenheid, moeten die uitnodigen om het gesprek aan te gaan. Superinteressant. Ja, ja, ja. Ik zie je ook echt oprecht gefascineerd.
1: Natuurlijk, omdat zo'n maatschappij is, iets, is, iets, is eigenlijk fuzzy logics. Het is gewoon ja. een complexe loop van alles door elkaar. En op het moment dat iemand helder En vooral onderbouwd daar zo factoren in kan aanwijzen, dat is voor mij altijd een geruststelling. Ja, ja, zie je dat? Verklaarbaar, hè? Ja, tuurlijk, ja.
0: Ja, Ja, ik vind het jammer dat inderdaad ook alles ideologisch gekleurd is.
1: Dat is is iets geweldig moeilijk van ja, Richard Feynman, de fysicus uh, van de vorige eeuw, Amerikaanse fysicus, die zei altijd The hardest thing in science is not to fool yourself. And you are the easiest person in the world to be fooled by yourself. Dus ja, jezelf iets wijsmaken is super gemakkelijk. En ideologie is daar heel goed in. Um, ik heb onlangs uh, een boek gelezen, The Three Body Problem. Zo, so, yep. nieuwe Chinese sensatie, science fiction. En daar, daar staat een stuk Chinese geschiedenis in dat ik totaal niet kende. Um, het was fictie. Uh, het is fictie, maar er, het, is, yeah. het is gebaseerd in...
0: Want ik heb me niet vergist, jij zegt je vooral geïnteresseerd in nonfictie. Hè? Ik
1: ben een non-fictie nonfictielezer. Je ja, ja.
0: hebt een aparte boekenkast zelfs thuis?
1: Bij ons thuis is dat is eigenlijk, en dat is totaal niet bewust, maar ik ben de non Dus er zijn massaal veel non-fictie non-fictieboeken die ik laat binnenkomen en veel te weinig van lees dan. En mijn vrouw is de fictielezer en die leest wel alles uit wat als ik krijg. Dat is er wat evenwicht want die een three-body-problem is, is een, een fictieboek, maar waar dat veel non-fictie in zit, waar dat zo een stukje wetenschap en technologie in zit. En die vertelt over de um, Chinese culturele revolutie, denk jaren zestig, waar dat uh, binnen het communisme je verschillende strekkingen had tegen elkaar, die, die de overmacht probeerden na. En daar staat dan ook een periode in, die ik niet kende, waarin dat bepaalde natuurkundige theorieën niet mochten onderwezen worden omdat ze niet in het ideologische kraan passen. Um, dat verwonderde mij toen, dus dat, dat, dat ging over... Uh, uh, Big Bang-theorie mocht niet onderwijzen, want dat wil zeggen dat er ooit iets is ontstaan en dan voor, voor, daarvoor moet er niets geweest zijn en dat niets dat laat een opening voor een opperwezen en wij zijn tegen religie. Zo, dat soort redeneringen die toen gangbaar waren. En eigenlijk moet men, moet men zo ver weg niet gaan. Um, Nazi-Duitsland, ja, het feit dat je daar een paar geniale theorieën liggen, dat die door Joodse wetenschappers geschreven waren, ja, ideologisch ging dat niet, dus dat moest niet waar zijn. En dat is iets wat dat mij altijd... Ah, daar word ik zo droevig van. Als je zo zuivere waarheidsvinding, als je, zo de, als je denkt dat je de feiten kunt ontkennen door daar een ideologische deken over te leggen, Ik vind dat zo spijtig. Ik vind dat ook wel iets waar ik voor mijzelf altijd alert voor wil blijven.
0: Zelfkritisch.
1: Ja, omdat... Ik denk dat we dat heel gemakkelijk verwijten aan, aan rechtsconservatieve kant. Dus als we merken dat in Amerika republikeinen tegen mondmaskers zijn omdat dat vrijheidsbeperkend zou zijn en dan een hele hoop theorieën gaan verzinnen waarom dat, dat wetenschappelijk ook slecht zou zijn. Dat je merkt van oké, okay, je hebt een ideologisch doel en je denkt nu dat je de feiten kunt in die richting sturen. Maar links-progressief moet je er ook altijd alert voor zijn. Dat je niet net omdat je wilt dat het zo is. Zoals. Dat... Ja. Ik ga nu een voorbeeld zoeken. He.
0: En volgens mij is dat niet allee, volgens mij moeten we daar zelfs niet voor naar Amerika gaan, volgens mij wel rechts of links. Zijn die fenomenen ook hier. Natuurlijk, uh... ja,
1: maar ik heb het over hier. Hè. Ja, ja. ja, ja, ik heb het over hier. En, 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 en ook over mijzelf, dat. dat... Ja, het is niet omdat iets, omdat iets heel ambetant past in, in, in je eigen links progressieve overtuiging, dat je daar te gemakkelijk in moet, in moet meegaan.
0: Ik heb wel soms het gevoel, als ik eerlijk ben, dat. Uh... Links het vaak verwijt aan. En ik ben ik zelf ook heel ideologisch in twee kampen, okay. maar bon, we zijn toch bezig. Het is een spectrum. Een spectrum. Ja, voilà. Het is een spectrum. voilà. voilà. <laughs> dat links heel vaak verwijt van rechts dat ze niet, uh, dat ze uitgaan puur van het feit dat zo dus of zo, maar dat links door diezelfde bril kijkt. Alleen dat, dat ze eigenlijk de potverwette ketel
1: wat hij dat zwart ziet. Ja, inderdaad, maar dat is in, in, in ideologische discussies ook, ook absoluut zo. Ja. Om, omdat, er ook heel veel, omdat er ook heel veel verklaringen voor zijn, wat ik nu wat een indruk heb bij, uh, zeker als het gaat over um, um, racisme-debatten, mm-hmm. die geweldig actueel zijn, en waarvan je merkt van, uh, oké, okay, er, er is... Er is echt nog wel wat bij te leren en er is echt nog wel wat, wat op te lossen in, in, in heel die... Enfin, er zijn gigantische blinde vlekken, ook bij mij, als ik, als ik me daar verder over informeer. Maar je merkt ook een enorme kregelige tegenreactie van mensen die iets moeten opgeven of die aangesproken worden op racisme die denken van wat voor zeven, is, is dat niet weer. Ja. En de, de dynamiek waarop ik denk dat daar zoveel dat er zoveel eigenlijk een beetje destructieve strijd is, hè? want soms hoop ik van oké, okay, er wordt hier gestreden voor de goede zaak en uit bitse discussies komen we een stap verder enzovoort, dat hoop ik. Maar soms heb ik de indruk dat, dat zoveel op kampen getrokken wordt dat wat, wat destructief wordt. Um, en dat deed mij denken aan, aan een uitspraak van mijn vrouw. Op mijn, ik heb ooit een keer een uh, kritisch opinieartikel geschreven over het feit dat uh, Latijn zo'n belangrijk vak was in het middelbaar. En zonder, zonder dat blik weer open te trekken, eigenlijk was mijn insteek, eh, Latijn was vroeger wel belangrijk. Dat was de taal waarin dat wetenschap bedreven werd. Op dit moment is Latijn voor mij een belangrijke taal als je ofwel geschiedkundige wilt worden die die periode gaat bestuderen, uiteraard, of als je het graag doet. Dat zijn voor mij de twee goede redenen om Latijn te volgen. En al die anderen want het is heel nuttig en je leert er beter andere talen van. Nee, als je, allee, als je Latijn wilt leren om beter Spaans te kunnen, leer dan alsjeblieft Spaans. Want je, ja. Ja, ja, je steekt er geweldig veel tijd in en ik heb het tegen mij hoe stikken. Ik kom waarschijnlijk <lacht> daar. Zwat, veel te lange inleiding. Die discussie werd vrij snel heftig.
0: Het is u en uw vrouw.
1: Nee, nee. De, uh, ik schreef dat opinieartikel ja. en de Latinisten kwamen in volle aanval in uh, Romeinse phalanx <lacht> <lacht> op mij af. En dat, dat, dat werd vrij snel heel pits. Hoe de, de plek van Latijn in het onderwijs ligt immens gevoelig bij ja. de Latinisten. Maar ik stond daar zo wat verwonderd naar te kijken. Uiteindelijk is dat een goede discussie geworden. Ik heb die zelfs ergens online opgeslagen. Omdat ik dacht: van, als, we ooit, als we ooit weer over Latijn beginnen discussiëren, kunnen we tenminste gaan kijken waar we zaten vorige keer. Um, maar dat werden, dat werden een immens. Allee, de emoties leiden daar hoog op. Mijn insteek was. Latijn werd, toen dat ik in het middelbaar zat en tot een paar jaar geleden, Latijn werd gezien als, ah, je hebt goede punt naar de basisschool, dan moet je Latijn gaan doen. En mijn insteek was van, oké, okay, je, je hebt daar een soort uh, alfa, alfa-beta, in Nederland heb je alfa de, de humane wetenschap, en dan beta de exacte wetenschap. Je hebt daar een soort alfa-richting, de, de Latijnse, voor als je goede punten had in de basisschool, Zouden we dan een keer geen beta-richting naast zetten? En nu is die er. Hè. Die stemrichting die komt nu, kom nu geweldig op. Maar dat was toen niet zo. Dus mijn insteek was... Um, Latijn allemaal tot daar aan toe, maar hebben, hebben we daar geen beta-richting voor nodig. En er kwam van hen een soort existentiële tegenkant bedreigd in hun bestaan. Ik ben nu lang aan het babbelen. Wat ik wil zeggen was, mijn vrouw had daar toen een geweldig heldere analyse. En die zei... De reden dat, dat, de reden dat jullie aan beide partijen zo fel van leertrekken, is omdat je alle twee denkt dat je de underdog bent. Als zijnde, ik dacht altijd, de, um, de exacte wetenschappen in de middelbare school worden achtergesteld op die Latijnse en die Griekse, wat dat, zogezegd de beste richtingen zijn. Maar als je een ander interesse hebt, dan moet je daaronder zitten. Dus ik heb daar een gevoel, waardoor ik het mij als underdog permitteerde u al iets feller gedrag, en je bent aan het challengen. Ja. Terwijl voor de Latinisten de indruk totaal anders is. Namelijk, zij zien jaar na jaar dat zij teruggeduwd worden, dat zij zich moeten verdedigen, waarom dat zij doen wat zij doen, waarom dat dat vak wel belangrijk zou zijn. En zij zien zichzelf eigenlijk... Zij denken van, ja, wij wij worden weggedrukt en wij wij zijn bedreigd in ons bestaan. Met als gevolg dat zij zich ook de nunderdook voelen En dus ook heel veel van leertrekken. En ik weet niet of dat volledig opgaat, maar soms denk ik... De momenten dat dat racisme debat heel vinnig wordt, is misschien wel dezelfde dynamiek. Um, dat je u als, ja, dat je u als, als gekleurd persoon de nunderdog voelt in deze maatschappij met haar geschiedenis en haar dynamiek van de voorbije tientallen jaar lijkt me nogal logisch. Maar aan de andere kant, heel die groep die zegt, alles is er aan het veranderen. En wij vonden het tof zoals het was. En je blijft blind wat de gevolgen daarvoor waren anderen. Maar alles is hier aan het veranderen en wij worden bedreigd en we moeten dingen afgeven. En opeens mag ik woorden niet meer gebruiken die ik vroeger wel mocht gebruiken. Ook al bedoelde ik er niks slecht mee. Maar als ik het woord gebruik, dan word ik erop aangesproken. En die voelen zich ook geweldig aangevallen. En die voelen zich ook nunderdog, waardoor die ook keihard ageren. En ik denk dat dat een beetje een, een dynamiek is die, die discussies vaak heel agressief maakt. Waarmee dat ik wil zeggen, als je een discussie hebt waarbij je het voor iedereen totaal... Over, stel je nu voor een totaal ander onderwerp. Hè? Stel nu, je bent een soort burgemeester van een dorp. En je, pakt, je bent een CDIV burgemeester in de jaren 80. Je hebt een absolute meerderheid. Alles, gezapige landelijke CDIV bonds En opeens uh, komt er iemand uit, uh, uit uh, ja, een ontevreden burger komt tegen u fulmineren... omdat er ergens een bedrijf gebouwd gaat worden in Torp dorp... en die vindt dat dat niet mag. Die burgemeester gaat zich op geen enkele manier underdog voelen. En die gaat ook niet de neiging voelen... om heel agressief en beledigend... En, en ja, bijna defensief beledigend... tegen die burger te gaan roepen. Dat is een heel duidelijke underdog, overdog situatie. Wat dat voor alle twee ook bepaalt hoe dat gaat erin staat. Maar in die situaties... Die, die, dan, ja, die nu aan het ontstaan zijn, denk ik daar, waarbij de alle twee partijen zich onderdok voelen, gauw je alle twee niet in. En je voelt je alle, alle twee een challenger, en je vindt alle twee dat je dat naar boven aan het schoppen bent, of dat je dat feller moet zijn omdat je bedreigd wordt. En dat is zo'n, dat is zo'n dynamiek die ik, die ik soms wel, wel zie ontstaan, en waar daar ja, ook weinig aan, aan te doen valt, vrees ik.
0: Ja, ik merk, merk bij mezelf wel dat, bij zo'n debatten, dat ik vaak, er, bij, bij, van, bij dingen erger, bij anderen, waar ik mezelf ook aan schuldig. Allee, ik, ik vind het heel moeilijk, nuance, dat ligt ook waarschijnlijk aan mijn autisme, maar ik, ik vind dat heel moeilijk, om zo, voor mij is het zus of zo, ja. en ja, het leven is zelden links of rechts ja, ja. of zwart of wit, en ik vind dat echt verschrikkelijk moeilijk. Um, en ja, de media houdt dat helaas mee, mee, mee in stand. Ik denk dat we daar allemaal... Uh... Ik heb ja. al gezien ook in een van je interviews dat je zei... Van, um, ik heb ervoor gekozen om niet zozeer degene te zijn die op de barricades gaat staan, maar ja. om meer zo een middenpositie in te nemen. Heb je, heb je, hoe hoe doet je dat terwijl je nog trouw blijft aan jezelf en aan je principes?
1: Dat, uh, ja. Vroeger was dat veel minder zo. Hè. Vroeger was ik ook wel... Vroeger was ik ook wel meer de de persoon die al graag een keer op tafel sloeg. Uh, Nu is dat minder zo. En ik kan mij er ook nog niet over uitspreken in welke mate dat dat voor mij een bewuste keuze is. Of dat dat gewoon mijn persoonlijkheid is die mij een beetje in die hoek duwt. Ook alweer wat conflict vermijdend. Ik kan het heel positief voorstellen en zeggen van ja, in in het zoeken naar wat klopt er hier nu. Of de, de eeuwige vraag, klopt dat hier eigenlijk allemaal wel? Kom er vanzelf wel wat genuanceerder uit en ga er wel op de dingen wat afweken. Dan ben ik heel vriendelijk voor mezelf. Ik kan ook zeggen van ja, ik, ik heb gewoon de, de guts niet om, om keihard met de brandende toortsen op de, op de barricades te gaan staan.
0: Heel bescheiden van nu.
1: Maar ja, maar ook als ik zeg van, ik ga wat in het midden gaan staan en ik probeer dat te bemiddelen. Ik, ga dan, ik, allez, ik heb daar tot nu toe nog niet het gevoel van gehad dat ik dan... Dat ik dan stukken van mijzelf of mijn eigen overtuiging moet ontkennen. Ik denk dat dat veel meer zit in um, proberen begrip vragen voor de tegenpartij. Dus, ja, kwestie um, um, van empathie. Ja, van... van um, pak, nu, pak nu een, een gangbaar voorbeeld, blank-wit. Op een bepaald moment komt eigenlijk een beetje de vraag van... Ja, maar ja, je hebt het woord zwart en je hebt het woord blank en staat dat wel in evenwacht, kunnen we daar niet, we daar niet zwart-wit van maken.
0: Het is toch een kleine moeite om je daar als, als wit persoon aan aan te passen dan?
1: Voor mij wel. Ja,
0: voor iedereen ik, zou ik denken.
1: Ja, dat, dat is het moeilijke. Voor mij wel, maar ik kan dat niet beslissen voor iemand anders. Nee, dat is waar. Hetzelde, hetzelfde met Zwarte Piet. Voor mij, is dat, voor mij is dat absoluut een kleine moeite. Maar ik kan, ik kan dat niet beslissen voor iemand anders. En dus, als iemand anders daar geweldig defensief van wordt... Kan, gebruiken zij dan het argument, het is voor jullie toch maar een kleine moeite om daar niet over te kijken. Wij bedoelen dat niet slecht. En dan zitten met die 200 dogs. Hè? Dat, voor mij is dat effectief een kleine moeite. Maar aan sommige mensen vraagt een grote inspanning. Ik kan, ik kan mij voorstellen dat als je, als, je, als je over de 70 bent en je hebt de hele dag rugpijn en je bent eigenlijk al een beetje kwaad op de wereld en alles steekt tegen. En in Brussel zitten allemaal zakkenvullers en ze pakken mijn pensioen af enzovoort. En je kinderen komen niet op bezoek en je doet een gazet open. En daar staat in dat je vanaf nu wit moest zeggen in plaats van blank. Ah ja, ja dan, dan, dan denk ik dat jij op dat moment in, in een van de twee kampen valt en dan begint te filmineren. Dus...
0: Vind je dat we voor zo'n mensen meer empathie en begrip moeten, moeten opbrengen? Want vaak wordt van die mensen nu gezegd van, echt
1: doe eens een keer, een keer
0: niet belachelijk, uh, pas je ja. aan.
1: Um, wel, moeten... Ik kan ook niet zeggen, je moet daar meer begrip voor hebben. Ik, 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 denk, ik denk vooral dat het de, de nuttigste houding is. Als ja, de,
0: de meest vruchtbare.
1: Neem nu die 73-jarige hypothetische, chagrijnige, beschadigd door het leven persoon.
0: Ze bestaan hoor.
1: Oh ja, zeg maar zeker. <laughs> um, en wel ja, je kunt u je dan hypothetisch afvragen op welke manieren. Stel dat ik daar nu naast zit aan tafel en de rest van de wereld luistert niet mee. Het is altijd gemakkelijker als de rest niet meer luistert. Hè? Want als je publiek hebt, dan staat het heel anders in een discussie dan, uh, dan uh, zonder publiek. Alweer, primaten in een groep. Kom ik als winnaar uit de discussie, mag ik bij de groep blijven. Zwaar. <lacht> um, als je met twee bij elkaar zit, kun je veel veiliger met elkaar praten. En dan, moet je, dan, dan kun je kun je ook gewoon zelf afvragen. En je zit daarnaast naast die persoon. Ofwel zette die op zijn plaats. En ofwel zegt de Fernand... En dat jij nu zelf niet in de Congo woont. Vond jij dat daar nu zelf niet een beetje onevenwichtig en gezet hij op zijn plaats? Eigenlijk geeft die alleen maar munitie om hem nog harder te verdedigen en om u nog meer aan de kant te schuiven als zijnde. Ik moet naar u niet luisteren. Ofwel zit u daarnaast en. Ja, en. Goh, ja, het klinkt allemaal een beetje buffe. Ofwel zit u daarnaast en gaat er een keer door van, van waar komt dat hier? En steken het u allemaal een beetje tegen en vinden dat ze u te veel afpakken, enzovoort, enzovoort. En dat je dat eigenlijk ja, probeert te zoeken naar. waarom vindt hij waarom vind dan, gelijk dat jij net zei, dat is toch een kleine moeite om gewoon dat woord aan te passen? Ja, blijkbaar voor hem niet, maar waarom? Hoe komt het? Wat steekt het er tegen? En meestal zit de aanleiding ergens totaal anders. En als je daar dan, als je daar dan in slaagt, en nu ben ik echt helemaal. Um, bond zonder machtig gaat worden. Maar als je daar dan in slaagt en je kunt er wat begrip voor uitbrengen en je kunt nog altijd aan die mens zeggen van, kijk, ik denk echt wel dat het... Alleen, ik vind het persoonlijk een stuk verder, of ik zou het mooier vinden om wel op een nieuw woord over te gaan. En die zegt, ik wil dat niet, maar ik bedoel er helemaal niet slecht mee. Ja, dan kun je ergens hopen dat daar, een, dat daar een soort consensus in komt. Voilà, je ziet in mijn wereldbeeld regenbogen, <lacht> egen, eenhoorntjes, witte konijntjes. Huppelen over ja, maar je
0: gaat wel optimistisch door het leven op zich, hè?
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Denk je dat van, vanuit uw fascinatie voor gedragstherapie, uh, dat, welke gaan dingen gaan volgens u blijvend zijn? Sociale fenomenen, constructen, gedragingen die na de coronacrisis blijvend gaan zijn. Denk dat het dan een leuke is om mee af te ronden?
1: Ja, dat ga ik je moeten teleurstellen. Daar ben ik, heel, daar ben ik helemaal niet optimistisch in. Als zijn ja. mensen die denken van, amai, nu gaan we veel bijgeleerd hebben. Nee, nee. Ik hoop dat we virologisch veel bijleren. Ik hoop dat we politiek veel bijleren. Als zijnde gaan we ons nu voorbereiden op een volgende pandemie? Ja, dat zou er nog moeten aan mankeren. Er wordt al heel lang gevraagd naar betere antivirale medicijnen. Dus geen vaccins, maar medicijnen om iemand te behandelen die een zwaar virus heeft opgelopen. Er wordt al heel achter gevraagd. Het is nooit prioriteit geweest, omdat die pandemie zoiets vaag was dat wel een keer binnen 30-50 jaar gebeurde. Daar kunnen we nu wel van op aan. Dat gaat gebeuren. Hè. Dus die antivirale middelen, de, de dingen die we geleerd hebben, de draaiboeken, de plannen gaan nu meekomen. Meer zelfs, wat merkte de landen waar SARS en MERS geweest is, ja, die hebben natuurlijk de minst zware klappen gehad, zeker in het begin van de pandemie, want die wisten al wat er aan het gebeuren was. Dus wat dat betreft, zeker, een beetje meer online vergaderen, lijkt mij logisch. Knuffelen,
0: wat, wat hier op mijn entret staat.
1: Wel, maar dat soort dingen, goh. Of dat we er veel, of dat we er, enfin, we gaan er slimmer uit worden wat dat betreft die techniekjes, hè, zo die, 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 die draaiboeken van die pandemie. Of dat we daar als mens wijzer van worden. Ik maak me daar geen illusies in. Nee, zo de, de Paulus wordt van zijn paard gebliksemd. Daar geloof ik eigenlijk niet in. En vanaf, vanaf dat de citytrip naar, naar Tenerife weer voor 20 euro bij Ryanair staat, maak je u geen zorgen. Dat vliegtuig zit vol. We vliegen weer onbezorgd overal naartoe. Ze hebben het ons zo lang afgepakt. moeten nu niet schagen over het milieu. Niets ervan. Nee, daar daar maak ik mij geen illusies in. Alleen, iets waar ik ik nu echt wel nieuwsgierig naar ben. Wij gaan ons nu, nu dat dit gebeurd is, als het voorbij is, gaan we ons voorbereiden op de volgende pandemie. Want we waren niet voorbereid op deze. Alleen, het volgende grote dat gaat gebeuren, gaat geen pandemie zijn. Het volgende grote dan een keer gaat gebeuren, wat gaat dat zijn? Dat gaat misschien een keer een vulkaanuitbarsting zijn, waardoor dat heel de wereld twee jaar zonder zomer zit. Dat gebeurt ook om de paar honderd jaar. Dat is helemaal niet zo uitzonderlijk. Een zware zonnestorm die ons satellieten eruit gooit, die misschien wereldwijde telecommunicatie platlegt voor een tijdje. Het volgende grote dat gaat gebeuren, het gaat geen pandemie zijn. En de vraag is nu, gaan we ons voorbereiden op die pandemie? Ja, want het is gebeurd. Maar gaan we ons voorbereiden op het volgende grote dat gaat gebeuren? Dat weet ik dus niet. En daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Dat dit een gevolg gaat hebben voor onze alertheid voor pandemieën, sowieso. Maar onze alertheid voor algemene... Dat, dat is al een paar jaar een fascinatie voor mij. Er zijn, er zijn bepaalde natuurrampen die doorheen de geschiedenis om de zoveel honderd jaar voorkomen, maar die nog nooit gebeurd zijn in onze huidige welvaartsstaat. Pandemieën komen ja, zelfs meestal meerdere keren per honderd jaar voor. De, deze voelt gigantisch, omdat de ten eerste het is in onze welvaartsstaat, maar het is een kleintje. Vulkaanuitbarstingen, waardoor dat heel de hele wereld twee jaar zonder zomer zit. Komen om de zoveel honderd jaar voor, dat kan volgend jaar zijn. Stel u voor. Hebben we daar een plannetje voor? Nope. Nee. En als het gebeurt, gaan we daar een plannetje voor hebben? Ik denk het niet. Maar we gaan wel een plannetje hebben voor een pandemie. Dat nou wel. Want dat is gebeurd.
0: Geen Spaander heel heb je gelaten van uw optimisme, Lief.
1: Ja, nee, maar ik blijf er wel bij glimlachen. Hè.
0: Dat is waar, dat is verteld. Ik wil u enorm hard bedanken voor dit fijne gesprek. Met ik heb echt geamuseerd. Ik hoop jij ook.
1: Ja, het was hier zeer aangenaam. Maar ja.
0: Als je meer gesprekken wil zoals dit, zeker subscriben, want elke week komt er een nieuwe gast over de vloer. Tot snel!